0: Bienvenidos a Trending capítulo 34 del 27 de enero de 2018 Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM En él te contamos algunas de las noticias más relevantes Y lo que nos han llamado la atención de la semana Así como su impacto en Twitter Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este podcast semanal Pero tranquilos, porque aparte de la mía vas aquí a escuchar otras voces muy interesantes Enero empieza su final y parece despedirse con muchas e interesantes historias. Por ello, esta semana en Trending tenemos cuatro intervenciones y un regalo final. Así que vamos a empezar ya para que así lo podáis disfrutar de este capítulo. Empezamos con Manuel, que nos narra sobre el fallecimiento de Nicanor Parra, premio Cervantes y reconocido literato que nos dejaba esta semana. Solo para vuestros oídos, adelante Manuel.
1: Hola oyentes, hola Javier, hola Equipo de Trending. Hoy vengo a hablar de la muerte y es que el pasado 23 de enero nos dejó Nicanor Parra, el antipoeta chileno que puso patas arriba la poesía latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Murió a los 103 años de edad y según cuentan sus familiares murió de viejo. No se lo llevó un accidente de tráfico, ni un cáncer, ni el naufragio de una patera, no. Murió de anciano. Y probablemente murió feliz con la felicidad que aporta una vida plena de poesía y de reconocimiento. Nicanor Parra era poeta. Era también matemático y físico. Premio Cervantes en 2011. Nicanor Parra era sarcástico, irónico y deslenguado. Pero sobre todo, era el creador de la antipoesía. En 1954 comenzó a publicar sus poemas y antipoemas y acuñó el término antipoesía. Parra democratizó la poesía. Le quitó el envoltorio de lo artístico, de lo literario, del lirismo. Acercó la poesía a la vida. Deslengó el lenguaje. La poesía para él estaba en las palabras. Y él habla de lo cotidiano. Aquellas palabras que todo el mundo usa porque son suyas, son de todos. Casi una especie de comunismo verbal, decía él. En 1972 publica artefactos. Artefactos eran unas cajas de postales con ilustraciones y versos, si bien él decía que se trataba de chistes para desorientar a la poesía y que invitaban al juego de pasarlos por debajo de una puerta o abandonarlos en el buzón de un desconocido. La poesía se colaba así en las casas, como se cuela la publicidad o los recibos del banco, como se cuela el panfleto que te dan por la calle, guardas en un bolsillo y llevas a casa. Ese panfleto que en mi casa, no sé, en mi caso, no sé, en el vuestro, se queda más de un día pululando por la casa hasta que acaba en el reciclaje. Qué bonito sería, ¿verdad?, que alguien nos repartiera versos por la calle y que se quedasen luego pululando por nuestra casa. Nicanor Parra pidió que su ataúd fuera cubierto con una manta que le hizo su madre y con una frase de uno de esos artefactos. La frase dice: Voy y vuelvo. ¡Qué ironía! Lo que no sé es si entre sus planes se encontraba que fuera despedido en la Catedral de las Cruces donde residía. Quizá sí, quizá también lo planeó, quizá planeó su antifuneral. O si pidió que sonaran las canciones de su hermana Violeta Parra, hecho que por cierto generó tensiones con la iglesia. Nicanor Parra murió, y el Estado chileno se puso de luto. Banderas a media asta, proyecciones de sus poemas y su rostro en edificios emblemáticos del país asistencia de la presidenta en funciones y del presidente electo. Una despedida de Estado en toda regla. Hasta la selección chilena de fútbol realizó un comunicado. Cuánto nos queda por aprender, creo yo, en este país. Ay, Esta semana también moría la mamá de un amigo. El pasado mes de diciembre, la de otro. Y el pasado octubre, el papá de otro amigo. El cáncer y un corazón débil se los llevaron. Creo que mi vida ha cambiado de ciclo. Me explico. Llegó un momento en que los amigos y los familiares nos encontrábamos para celebrar bodas. Después vinieron nacimientos de hijos y creo que ahora, entre otras cosas, nos encontraremos, y nos encontramos, para despedir a nuestros seres queridos. Nadie nos enseña a despedirnos. A algunos ni siquiera le gustan las despedidas, ni siquiera esas en las que uno sabe que en unas semanas o meses se volverá a encontrar con el otro. Solo unos pocos están preparados para despedir a un ser querido que inicia el viaje de la muerte. Ni siquiera los creyentes en la resurrección, la reencarnación o una vida mejor, llegados a este punto, saben manejar la pérdida. No estamos preparados en general para ello. Adolecemos de una educación emocional pésima en todos los sentidos, y en este sentido no iba a ser menos. Me resulta contradictorio cómo desde niño se nos oculta la muerte, o no se habla de ella con naturalidad, buscando mentiras piadosas mientras se nos permite ver en la televisión asesinatos, masacres de guerra, en fin. Es como que esas muertes no están per nos están permitidas, ¿no? Como que, como no son cercanas, como no nos tocan, pues, pues pueden existir. Quizá, Quizá pasa esto porque no sabemos hablar de ello, o no sabemos tratar el tema, o quizá por evitar el sufrimiento negamos la muerte. Las cosas de las que no se habla no existen. Es más, hasta creo que se nos educa para tener miedo a la muerte. Hace poco vi con mi hijo de casi seis años la película Coco, en la que se habla de la muerte a través del Día de los Muertos en México. Al día siguiente me pidió ir a un cementerio y fuimos. Paseamos entre las tumbas y leímos las lápidas. Allí me dijo que las tumbas con flores son de personas que aún viven, porque no las han olvidado. Una gran lección. Películas como Coco o El libro de la vida son importantes. Nos dejan herramientas para llegar a la edad adulta con el tabú de la muerte, menos tabú. Nicanor, Manolo, María Ángeles, Pilar, que la tierra os sea leve y que la muerte nos llene a todos de poesía o de antipoesía. Feliz día. Y feliz vida.
0: Esta semana se estrena en Trending una compañera de Milcar FM. Bueno, realmente se estrena en esta nueva etapa, ya que la etapa anterior de los originales creadores de Trending era una colaboradora, una colaboradora habitual. Se trata de Rocío Arregui, del podcast Lactando. Y como abogada de PRO nos va a esclarecer las noticias sobre la defensa del de chicle en el caso de Diana, Diana Kerr. Muchas gracias Rocío por pasarte por Trending, así que solo para vuestros oídos, adelante Rocío.
2: Esta semana ha sido de actualidad pero bueno, no es novedad porque ya lo viene siendo lamentablemente desde hace semanas, el caso Diana Kerr. Y es que, por si alguien aún no lo sabe, la joven Diana Kerr desapareció el mes de agosto de 2016 en la Poblado Caramiñal, en Galicia, con 18 años, sin que se supiese nada más de ella hasta el 31 de diciembre del año pasado, momento en que se detuvo al principal sospechoso del asesinato, quien además confesó los hechos. Bueno, en parte, pero eso ya lo veríamos. Y ese hombre era y es José Enrique Awin Gay, apodado El Chicle. Y es vecino de, de Taragoña, de la zona, y uno de los sospechosos que habían sido interrogados inicialmente por la Guardia Civil. Pero no voy a hablar de los pormenores del caso Diana de Kerr, sino de su defensa, que ha sido objeto en esta última semana de críticas y de noticias sensacionalistas mmm, con titulares tales como El Calvario de la Abogada de Oficio del Chicle, de defender a los débiles a tener que representar a un monstruo. Y esto viene porque inicialmente el Chicle, ya lo vamos a llamar el Chicle, tuvo un abogado, Ramón Sierra, quien indicó que defendería a su cliente por homicidio. En teoría, por homicidio involuntario, en concreto causado por atropello, que era lo que el chicle había dicho a su abogado. Pero ya indicó que renunciaría si se veía en la autopsia que había habido agresión sexual. En la autopsia, al menos en los resultados preliminares, no se ha visto dicha agresión, pero porque se está a la espera de pruebas complementarias. Pero dicho abogado ha renunciado. Ha renunciado, un abogado particular, según el, conforme al derecho que tienen todos los abogados de renunciar. Y dijo, según él, que renunciaba porque tenía dudas sobre su defensa y porque para poder ejercer un asunto penal era necesario creer total y honestamente en lo que se estaba haciendo y hacerlo con, con pasión y con amor a la profesión. Esto es cita literal. ¿Y qué pasó entonces? Pues a la vista de que, no como en otros casos, no había abogados privados eh, deseosos de, de repercusión mediática, dado además lo sangrante del caso, pues se le nombró un abogado de oficio. En todo caso, esto tiene que ver con que apareció una brida con la que había sido estrangulada la joven y claro, el, el abogado vio que su cliente le había mentido y que no la había atropellado, con lo cual pues esto fomentó esa, esa renuncia y además que nadie quisiese asumir su defensa. ¿Qué pasa entonces? Pues eso, que se le nombra un abogado de oficio, en concreto una abogada. Doña María Fernanda Álvarez, casualmente decana del Colegio de Abogados de Coruña, en concreto para el Partido Judicial de Ribeira, y que unos días antes defendía la profesionalidad de los abogados que estaban adscritos al turno de oficio de ese partido judicial. Lo defendía en su función de, de miembro de la Junta del Colegio abogado Abogados de Coruña para ese partido y además porque cualquiera de los abogados por turno, por una lista que, que, que va corriendo, pues podía ser el abogado designado para el chicle. Y automáticamente, una vez que ese abogado vio, o sea, se vio que era ella misma, pues los titulares no se hicieron esperar, tales como los que he comentado. Y claro, todos nos preguntamos ¿y esto por qué ocurre? ¿Por qué con nuestro dinero se paga su abogado, con los impuestos? ¿Por qué le va a defender a alguien? ¿Pero se ha confesado para que necesite una defensa? En fin, bastantes preguntas de la ciudadanía que voy a intentar responder. Y veamos, le van a defender porque así lo exige el artículo 24 de nuestra Constitución y además está complementado con el Estatuto General de la Abogacía. Eh, está regido por el Real Decreto 658-2001, que es el, el que aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española y se dice en él que eh, la propia Constitución consagra el derecho de los ciudadanos a la defensa de asistencia letrada. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con que el artículo 30 habla del deber fundamental del abogado que es cooperar con la Administración de Justicia. Y, y el artículo 42 habla de que las obligaciones del abogado son pues, el cumplimiento de la misión de defensa que les sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional. En fin, hay una serie de artículos, no voy a ahondar en ellos, pero la realidad es que eh, es una obligación para el abogado y un derecho para cualquier ciudadano. De hecho, se dice que corresponde a los abogados la asistencia y defensa de quienes soliciten abogado de oficio o no designen abogado en la jurisdicción penal, sin perjuicio del abono de honorarios. ¿Y esto por qué ocurre? Abogado de oficio no significa abogado gratis, significa abogado para todo el que lo necesita en una cuestión en la que tiene que aparecer un abogado y en ese momento no tiene. Puede ser, y a mí se me ha dado el caso, que seas abogado de un señor bien, o de un chico bien que simplemente por ser menor tiene derecho a abogado de oficio aunque sus padres tengan dinero suficiente. Se cuenta en ese caso la renta del menor. Claro, él está... Estamos muy mediatizados por la televisión y por el quiero un abogado de oficio, pero eso no es así. El abogado de oficio en España va a estar mm, defendiendo a todo aquel que necesite abogado y no tenga designado. Si una vez que presenta la documentación económica pertinente se demuestra que no tiene recursos, ese abogado será gratis. Y si se demuestra que sí los tiene, tendrá que pagar conforme un baremo que ya os digo que es en muchísimos casos exiguo. Segunda cuestión. Pues sí, ha confesado, pero aún así, como decía, todo el mundo tiene derecho a un juicio justo. Y ahí se va a valorar la horquilla de pena aplicable, porque nuestro Código Penal nos pone las penas de 1 a de un, de, una, de un rango a otro rango, por ejemplo, de 3 a 6 años, de 2 a 5 años. De ahí habrá que ver las agravantes, como el ensañamiento o la alevosía. Las atenuantes, como ir bebido o drogado, incluso eximentes, tales como ser inimputable, es decir, si tenía un trastorno psiquiátrico que no le hicieron comprender el alcance de sus actos. Ahí es donde está la tarea del abogado, que es ver esa horquilla de pena aplicable, tal y como debe ser, una vez que ha confesado. Pero claro, ya decía que ha confesado una parte, ha dicho que sí, que la mató, pero que la atropelló y que no la violó. Con lo cual, va a haber quizá que mostrar o que demostrar la existencia de otros delitos. Y esto se va a encargar la acusación y ahí estará el abogado para defender como buenamente pueda los hechos. Luego, los impuestos. Pues sí, el dinero de todos irá a ese juicio, pero os aseguro que irá muy poco a su abogado de oficio porque... Esa manera, esa, esa cuestión de tener abogado es la manera que tenemos, la forma que tenemos de poder seguir diciendo con la boca grande que nuestro sistema judicial es justo y es propio de un Estado de Derecho. Y digo poco dinero porque los abogados de oficio cobran poquísimo y además pues como unos nueve meses después de justificar la actuación. Es decir, tú actúas, después la justificas dentro de ese trimestre, cuando acaba el trimestre la, la, digamos que la cuenta y a partir de ahí, a los seis, nueve meses, a veces doce, te la pagan. Te la pagan conforme un baremo que puede variar según comunidad autónoma y en un plazo que también puede variar según comunidad autónoma. Y de eso depende que estés en lo que llaman zona ministerio, es decir, competencias de justicia en el Ministerio de Justicia o zona tu comunidad autónoma que eh, tiene las competencias de justicia transferidas. Por ejemplo, Murcia es zona ministerio. Y en ese caso, a lo mejor te van a cobrar, te van a pagar 30 euros por cada mil folios de de sumario, o te van a pagar por un asunto de un divorcio contencioso donde la gente va a cuchillo allí al juzgado, pues te van a cobrar. En el caso de Murcia te van a pagar 130 euros menos retenciones por hacer la demanda o la contestación. Y después, cuando llevas al juicio y ya llevas toda la tramitación, has hecho 500.000 escritos en medio, todo eso no cuenta, y llegas al juicio y te van a pagar los otros 30 que te faltaban menos retenciones. Menos mal. Es decir, que por ese caso, en ese caso no os preocupéis. El resto del dinero de los impuestos va para los jueces, para los tribunales, pero no para este asunto en concreto, sino para todos. Y es nuestro sistema de administración de justicia. En todo caso, sí quiero decir que el turno de oficio no se ejerce por dinero, que se ejerce por vocación, que así lo ejercía yo hasta hace poco y lo seguiré haciendo en los asuntos que me quedan. Y que si realmente fuese por dinero, como no está pagado el trabajo, pues ni los desplantes de clientes o incluso de funcionarios que te tienen como abogado de tercera, ni las horas de guardia de pie exigiendo que suban a tu, a tu detenido y que le den la libertad o que le quiten las esposas en cuanto sea legalmente posible, o el momento en que estás aguantando ambientes insalubres o situaciones desagradables, pues esto esto no está pagado, esto se hace por vocación. Por eso cuando, ministro, cuando nuestro ministro Rafael Catalá al tomar posesión dijo que se iba a pagar el turno, que realmente parecía como una gracia ¿no? de él, como una prebenda, pues realmente lo único que hizo fue decir que se iba a pagar algo que ya llevaba como 12 meses porque además había habido problemas y retraso. Y bueno, y, y en este caso no puede renunciar ese abogado, de oficio, esa abogada, eso ab, a, a llevar su defensa. Bueno, pues nos vamos al estatuto de la abogacía, nuestra ley de asistencia jurídica y se ve que es muy raro, que solo puede ser por un motivo personal y justo, y que además es, hay como un límite de, de renuncias. Esto depende un poco, pero mmm, en un momento dado si se renuncia se te tiene que asignar a otro y ya llega un momento en que el letrado se lo tiene, digamos, que tragar. En este caso no hay renuncia. Y no hay, porque no hay tal motivo personal, y doña Fernanda tendrá que ser la abogada del chicle. ¿Y qué pasa? Que sí, que el chicle se, aprovecha, se aprovechará de las ventajas de un Estado de Derecho, que no le preocupa, pero tendrá una gran abogada de oficio, que no significa que le que haga que, que se declare inocente. Lo que va a hacer es hacer un, un inmejorable servicio a la sociedad y, pues por unos escasos euros y con vocación, defender ese caso. Luego, claro, oímos cosas hasta hasta la película Tadeo Jones o en nuestro despacho cuando llega un cliente y dice «Es que me tocó un abogado de oficio» como para justificar una negligencia de un abogado y además eh, ahí está esa fama, ¿no? Y tú a lo mejor en tus asuntos has peleado por meter a ese presunto autor de, de abusos infantiles hasta llorar en sala y no lo has hecho por dinero y no puedes soportar que te digan eso. Es que lo hicieron mal porque era de oficio. No, perdona. En, en el abogado de oficio actúa con honor, honorabilidad y con mucha diligencia. Y en fin. Eh, ¿Y todo por qué? Porque al final el abogado de oficio no tiene simplemente que defender al culpable, como si fuese a exigir, como decía, que le declarase inocente, sino simplemente tiene que ejercer esa profesión con esa excelencia y asegurar el cumplimiento de la ley. Y así que a su cliente no se le condene o que se le condene, pero exactamente a los años que exige nuestro código penal, ni a más ni a menos. Así que ya veis que hasta en este tipo de cuestiones la, la clave siempre es eh, estado de derecho y turno oficio digno. Muchas gracias, hasta pronto.
0: No tienen idea de lo que son los premios feroz, pero sí que me gusta mucho Julián López, y tras ver su monólogo de presentación de la gala no pude reprimir mis deseos de pedirle a Antonio Rentero del podcast preestreno que nos contara de qué va el tema. Antonio, como siempre, acude a la llamada del podcasting. Os dejo con él. Solo para vuestros oídos. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno o por lo menos lo que estáis escuchando es lo que queda de mi voz eh, En esta semana toca hablar de los premios Feroz, que creo que ya podemos empezar a denominarlos la antesala de los Goya son los premios que concede la Asociación de Críticos, eh, Asociación de Informadores Cinematográficos de España, básicamente la Asociación de los Críticos de Cine y de Televisión. Es decir, que como sucede también con los Globos de Oro en Estados Unidos, la antesala de los Oscars, son premios que se conceden a productos de ambos tipos de medios de consumo de contenidos audiovisuales. Eso es lo que explica que, por ejemplo, el actor Javier Gutiérrez haya tenido doblete y se haya llevado un premio eh, en su intervención televisiva en la serie Vergüenza, pero que también haya tenido un premio por su personaje protagonista de la película El Autor. De todas formas, junto a explicar que esta quinta edición ya de los Premios Feroz consolida esta, estos galardones que concede la crítica, quizá lo más llamativo eh, en este año ha sido los discursos. Por un lado, los eh, más bien el monólogo, más que el discurso, el monólogo de, del presentador de la gala, el actor Julián López. Algunas de las perlas de ese discurso os las voy a, a tratar con esta voz que me está quedando, eh, os las voy a tratar de resencionar a continuación. Y, por ejemplo... Eh, a partir de ahora todo lo que diga son entrecomillados de Javier Gutiérrez hasta que, hasta que avise que ya vuelvo a ser yo el que toma la palabra Bienvenidos a la quinta edición de los Premios Feroz La quinta ya Hace cinco años a estos premios no los conocía nadie Y hoy tampoco Somos el secreto mejor guardado del cine español Ese y el nombre de nuestros acosadores sexuales Esta noche tenemos a 21 productores que juntos suman 78 películas Y tres graduados escolares tenemos al equipo de la estupenda Verano 1983, lo único aburrido que nos ha dado Cataluña últimamente. Ya van 13 años desde que Hollywood no nomina a una película española a los Oscars, y todo por mandarles a Paz Vega. En 2013 nacían estos premios para premiar un cine más moderno. Cinco años después está nominado José Luis Perales. No contentos con que esta gala no la vea nadie este año, han querido dar un paso más, y este año solo han nominado a películas que no ha visto ni Dios. Todo ello votado por blogueros a los que no lee nadie. ¿Qué cojones hacemos aquí esta noche? Tenemos aquí a Javier Gutiérrez, protagonista de la película con más nominaciones de la noche. El autor, ocho nominaciones, una por cada espectador que pagó por ver la película. No voy a hablar mucho de televisión porque hay dos series que son de Movistar. No quiero sugerir que haya tongo, pero esta gala la paga Movistar. El resto de series os podéis marchar, pero mirad el lado bueno. No ganaréis el feroz, pero al menos vuestras series las ve alguien. Bien, hasta aquí algunas de las perlas de este, de este monólogo del presentador de la gala, de Javier, eh, perdón, del actor Julián López que desde luego no dejó títere con cabeza en el más puro estilo de Ricky Gervais, otro presentador de galas de los Oscars en Estados Unidos que también salía con el machete dando a diestro y siniestro. Hay que decir que junto a ocurrencias muy divertidas, y bueno, he seleccionado solamente unas cuantas de sus, de sus frases célebres aquella noche, pero lo cierto es que de vez en cuando no viene mal hacer no solo autocrítica, sino ser incluso un poco cruel contigo mismo. Es que, por empezar por el final, tampoco voy a hacer aquí la, la recensión de todo lo que comentó, pero empezando por el final, si la gala la paga Movistar, queda un poquito feo que la gran mayoría de premios de series, por no decir prácticamente todos, recayerán en series que se emiten en la plataforma de Movistar o que son producción de Movistar. Esto, en fin, queda desde luego muy mal. Da desde luego muy poca seriedad. Y no ayuda a que a que otras plataformas que crean contenidos tengan confianza en estos premios. Porque dice, bueno, si este año la gala la ha pagado Movistar y se ha llevado todos los premios, pues nada, el año que viene la pago yo y me llevo yo los premios. Esto desde luego no es bueno para el sector. También estuvo acertado eh, Julián López al, al señalar algunas de las de los puntos débiles que, que tenía una gala como esta, porque efectivamente la película Verano 1983 es una película que, que, que ganó, obtuvo, obtuvo su premio, pero realmente este año hemos tenido películas más interesantes. De hecho, en concreto, Verano 1983 era una de las candidatas del que, que seleccionó la Academia Española de Cine para concurrir en los Oscars como candidata a Mejor Película Extranjera, y, y finalmente no pudo ser. Pero realmente hemos tenido películas más interesantes. De hecho, eh, tenemos ya una larga tradición en proponer para que en Hollywood tengan en cuenta eh, una película española a, a productos que, que quizá Aquí en España puedan tener un cierto éxito, pero que más allá de nuestras fronteras, no todos los productos cinematográficos o televisivos son igualmente entendibles por otros públicos o disfrutables por otros públicos. Y desde luego, en una academia tan conservadora como la de Hollywood, proponer algunas, algunas cosas realmente están llamados al, al desastre. De todas forma, más allá. Más allá, como digo, del, del discurso, del, del monólogo de presentación de, de Julián López, me voy a quedar con algo bastante más positivo, que es el discurso de los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrosi, que consiguieron el premio feroz a Mejor Comedia por su película La Llamada. En, en, el, en el discurso de agradecimiento por este premio hay una frase que se ha destacado, se ha retuiteado hasta la saciedad y que me parece... Primero preciosa y segundo muy ilusionante. Y, y entre comillas si algún niño que me está viendo tiene miedo y siente que no le van a querer, que sepa que va a encontrar su sitio, que va a cumplir su sueño y que, bueno, esto lo, lo estas palabras las pronunciaba Javier Calvo, y que Javier Ambrosi y yo escribiremos historias para que se sienta inspirado. Este discurso, esta, estas palabras llenas de ilusión, llenas de comprensión hasta quienes no encuentran su sitio o se sienten maltratados en sus entornos más próximos. Utilizar realmente el cine para trasladar mensajes positivos y que en un momento en el que está tan de moda hablar de, de integración, de, de, de que todos somos dentro de la diversidad, todos podemos eh, amarnos por igual, pero que ese es, es un discurso que casi siempre se queda en las palabras y no siempre llega a la realidad, que, que los premiados por, por una película además divertida y que, y que en lugar de tratar de hacer una burla un poco irrespetuosa con lo que tiene que ver con, con... Bueno, la llamada es que la película se refiere a la llamada a servir a Dios, a ver a ver eh, una luz que ilumina eh, tu vida y que te llama al servicio a, a Dios eh, a través de una congregación religiosa que es una película con un tono ligero y sobre todo es un musical, que sabéis que el musical no siempre hay que tomárselo demasiado en serio, pero que sus creadores sean capaces de trasladarnos este mensaje positivo, este mensaje real, realmente de integración, ese mensaje de amor, que realmente, por, por lo menos la religión eh, cristiana se supone que lo que predica es el amor a todos y sin hacer distinciones, eso sí que me ha parecido un discurso positivo, y si teníamos la de Cali y la de Arena, y por un lado estaba Julián López dando a diestro y siniestro y no dejando tigre con cabeza, el discurso de, de Javier Calvo y de Javier Ambrosi, de los Javis, creo que nos reconcilia un poco con la bondad que, de, que debe existir entre, entre todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Eh, ahora lo que queda ver es qué es lo que sucede en los premios feroz del año que viene y si se consolida esto de poder llamarles la antesala de los Goya. En cualquier caso, lo que sí que no ha quedado, o mejor dicho, lo que ha quedado claro es que la entrega de premios en el mundo del cine y de la televisión sigue siendo el terreno perfecto para lanzar mensajes políticos y por una vez este sector tan crítico habitualmente con el, con el poder, tampoco le ha venido mal recibir un poco de su propia medicina y que ellos mismos se vean ante el espejo que les muestra sus propias miserias.
0: Si es la primera vez que escuchas este podcast, muchas gracias por elegirnos. No podrías saberlo, pero si nos sigues desde hace tiempo no te sorprenderá mucho que ya he seleccionado esta noticia para comentarla. Amazon Go arranca en Estados Unidos. Se trata de un supermercado del gigante de las compras que no tiene cajeros o humanos trabajando en él. Esta noticia siempre me llama la atención. Mucho, muchísimo. Me siento como viendo una película de ciencia ficción. No puedo evitar acordarme de cuando os hablé aquí en Trending sobre el primer robot U o androide reconocido como ciudadano en un país. ¿Habéis visto la película Demolition Man? Es con el incombustible Silvestre Stallone, Sandra Bullock y Wesley Snipes. No os la voy a estripar, pero sí os voy a contar un detalle: y es que en un momento del fin cuentan que el único restaurante que sobrevivió a una especie de guerra fue Pizza Hut, y de esta forma es el único restaurante que existe. Pues bien, yo cuando me encuentro con esta noticia siempre me imagino en un futuro en el que el mundo es controlado por tres o cuatro empresas Véase, Google, Samsung, Amazon, Apple He sabido y he llenado se han llenado portadas sobre el tema de los taxis y sus conflictos con Uber, Cabify y o similares como la consecuencia final es el transporte sin conductor y a través de coches autónomos Pues bien, parece que Amazon hace un poco lo propio con los supermercados O no Llevaba tiempo siguiendo la noticia y hay que decir que es que este proyecto se ha retrasado más de un año, pero bueno, ya está aquí. Entras en el supermercado y escaneas un código QR a la entrada. Ya está, ya no tienes nada más que hacer. Bueno, no tienes nada más que hacer, ahora tienes que hacer la compra. Coger tus artículos, los metes en la bolsa, en tu mochila, en tu bolsillo y sales por la puerta porque este supermercado no tiene cajeros, no tiene línea de cajas. Ya está, ya está hecho. Aparecerá en tu cuenta de Amazon el cargo correspondiente. Para muchos es algo así como algo aberrante, ¿no? Esta llamada cuarta revolución industrial basada en la, en la inteligencia artificial está pasando delante de nuestros ojos y la transformación de los puestos de trabajo es más que patente. Si hablo con mi padre de esto, este me dice que nunca iría a un comercio así. Lo dice el mismo que renegaba del concepto de los smartphones y ahora es un rafa nadal del WhatsApp. Hace hasta estados el tío. Para, para probarlo tendréis que iros a Seattle. Es un supermercado pequeño de unos 174 metros cuadrados cerca de las instalaciones centrales de Amazon. Lo habrán hecho allí por si se lía, por estar cerca, no para solucionarlo, supongo. Pero este supermercado tiene humanos trabajando, por eso decía antes el o no. Trabajadores que te asesoran, son los que reponen todos los artículos, que cocinan los productos frescos. Digamos que el gran atractivo es que no existe la línea de cajas y no podrás disfrutar de esa abuelita que quiere colarse, de ese cajero que te ofrece el típico producto en promoción, o de las conversaciones cruzadas entre cajeros que pueden llegar a tener tres elocutores en más de 5 metros de distancia. No, venga, va, me estoy pasando y estoy haciendo un mono fácil, pero solo un poquito más, no lo puedo evitar. Y es que estaba buscando tweets del tema y me empecé a reír, me empecé a reír, pero bastante. Se ve una imagen, una fotografía, en una cola enorme de gente esperando para entrar a este supermercado de Seattle de Amazon Go, diseñado para no esperar colas. Así somos los humanos paradójicamente humanos. Darwinismo, que diría alguien que conozco. Detrás de todo esto hay todo un entramado de sensores, cámaras, inteligencia artificial y demás brujería para hacer que esto funcione. Tengo curiosidad por verlo, por entrar, pero no sé si quiero, que es ir a hacer la compra sea algo así. No lo sé. Mientras todo esto llega, otras empresas hacen cosas parecidas. Parece ser que Zara está pensando en abrir una tienda física solo para recogida de pedidos online. Bueno, Veremos qué es lo que nos depara este futuro presente. Y, propicios días. Twitter es algo vivo, ya que lo componemos personas las que estamos allí. Hace algún tiempo que están apareciendo como una especie de trending, o tendencia, valga la redundancia, los hilos. Podríamos definir los hilos como una especie de artículos que crean en conversación los, un propio creador, ¿no? En ellos, como tenemos la limitación del espacio de 280 caracteres, pues van creando una especie de conversación o monólogo en el que nos van contando algo, alguna historia. Algunos de ellos se están convirtiendo en algo muy interesante. Por ello hemos pensado a traerlos a Trending esos, los que nos parecen más interesantes o nos llaman la atención. Esta semana, inaugurando esta, digamos, sección dentro de Trending, hemos seleccionado uno de arroba hombre revenido. Él creaba un hilo delicioso. De hecho, no os voy a decir ni el título ni nada. Porque, bueno, básicamente tampoco tiene título, pero lo que quiero decir es que simplemente vamos a entrar a leerlo. Y lo primero que debemos hacer es agradecer a hombre revenido el que nos haya dado permiso para traerlo aquí a Trending. También, como es lógico, lo encontraréis en las notas del programa. Adelante el hilo de esta semana. Con esas orejas vas a tener que estudiar mucho para poder casarte. Fue el consejo realista que Kenzaburo recibió de su propia madre. Después la vida le depararía cuatro o cinco momentos importantes. Dejadme que os, que os los cuente. El primero fue, por fuerza, el día en el que descubrió que iba a ser escritor. Con 23 años ganó el prestigioso premio Akutawa por su relato La Presa. A los 25 se casó con Yukari Itami, el amor de su vida. En 1963 esperaban su primer hijo Kenzaburo tenía entonces 28 años. Todo se complica. El bebé nace con una hidrocefalia severa. Hay que estiparle un bulto enorme adherido a su cráneo. Pequeño Hikari sobrevive con secuelas irreversibles. Discapacidad intelectual, ceguera parcial, epilepsia y autismo. Por aquel entonces, Kenzaburo hace un viaje a Hiroshima, al epicentro mismo del horror. Es la gente de allí la que acaba animándole a él y no al revés. El niño no habla, no se comunica, no tiene interés por nada apenas se mueve. Es una especie de flor preciosa, en palabras de sus padres. Yukari y Kenzaburo analizan cada gesto, buscan algo. Un día descubren que el niño reacciona levemente al escuchar cantar a los pájaros. Le traen un montón de discos de trinos. En ellos se escucha el sonido de un ave y una locutora dice el nombre a continuación. El niño se entusiasma. Meses después, estando de vacaciones, Kenzaburo sale a pasear con su hijo. En el campo escuchan un gorjeo. ¡Rascón! dice Hikari. Lo es. Un rayos acuáticos. Su padre no da crédito. El niño ha reconocido el pájaro gracias a uno de los discos y ha tenido el deseo de decir su nombre. Es la primera vez que se comunica de forma verbal con su padre. Es capaz de reconocer y de imitar a cualquier pájaro. Y todos los días juega con sus padres a ese juego de adivinanzas en el que es imbatible. Cuando escucha la música clásica, vuelve a apasionarse. A los 11 años empieza a recibir lecciones de piano como parte de su terapia. Carece de coordinación física, toca con gran dificultad. Sin embargo, se concentra al máximo. Kumiku, su abnegada profesora, lo desafía a improvisar. Le pide que apunte una partitura a lo que vaya tocando por su cuenta. Pasa el tiempo, e Ikari le trae algo escrito. La maestra lo toca, sonríe imagina que es una transcripción de Mozart o Chopin. Pero no, es suyo, es una composición propia. El joven silencioso ha abierto su alma gracias a la música. Empieza a ser un adulto capaz de expresarse y de emprender otros conceptos relacionándolos con la música. El primer CD grabado por Hikare Oe recopilaba 25 piezas cortas para piano y salió al mercado en 1992. Vendió 80.000 copias. Sube la portada de un disco, no hace falta que digas por qué, nomina 6. Este es el segundo disco, si no me equivoco, vendió más todavía. Aquí, Marta Gerich y el mítico Rostropovich interpretaban una de sus piezas cortas durante un concierto en Japón. En todo ese tiempo del crecimiento de Hikari, Kenzaburo Oe escribió y escribió. Sobre Hiroshima, sobre la pérdida y la culpa, sobre el futuro, pero sobre todo sobre su hijo. Todo este derroche de verdad le valió un viaje en el que tuvo que vestirse de gala para estrechar la mano de un rey sueco. Porque en 1994, Kenzaburo Oe recibió el Premio Nobel de Literatura. Su hijo lo observaba tímido entre el público. Cuatro años más tarde, inmortaliza su historia en este libro en el que también brillan las acuarelas de su mujer, Yukari. Y dentro de sus vidas excepcionales, su mayor triunfo es que han alcanzado una compenetración y una complicidad maravillosa. Y hoy en día, el jardín de la familia está repleto de casitas y comederos para pájaros. Su canto es el recuerdo de aquel enorme descubrimiento. Porque todos, seamos como seamos, incluso los tuiteros, tenemos capacidades por descubrir, no siempre a la vista, a las que nos consagramos. Hasta que en Zaburo Oe consiguió casarse, a pesar de lo que se temía su madre. Y acabo con este haiku de Borges. Lejos un trino. El señor no sabe que te consuela. Fin. Postdata: Conozco la historia porque se la escuché hace poco a arroba ese ver no es. Su pasión al contarla fue muy inspiradora. El efecto de una buena historia suele ser salir corriendo a contarla. Hemos llegado al final de este 34 cuarto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Muchas gracias. Tenéis los medios de contacto, toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra trending. Allí, en emilcar.fm, también podéis encontrar los demás podcasts de la red, todos de ellos muy interesantes. ¿Te gusta Trending? Pues recomienda su escucha a aquellos que te rodean, ya sean amigos, familiares, vecinos. Crea debates en torno al altavoz y, si puedes, nos dejas algún comentario en alguna de las plataformas que más te guste y... ¿por qué no? Estrellitas en iTunes. Dejo ya de pedir un saludo y hasta la semana que viene.